0: Es gibt heute eine spezielle Predigt. Ich habe mich mega gefreut beim Vorbereiten. Es ist schon ein paar Wochen her, als ich überleite und dachte, das machen wir in dieser Weihnachtszeit, wenn wir eine Serie machen oder nicht. Ich habe eine Predigt vielleicht einfach so zu einzelnen Themen aus dieser Weihnachtsgeschichte. Und dann habe ich einen Artikel gelesen, einen Bericht gelesen und denkt, wow, das ist super. Über das wenn wir heute mal zusammen ein nachdenken. Und zwar ist das Thema heute von dieser Predigt Gold. Weihrauch und Möhre. Es sind drei Sachen, drei Geschenke, die in der Geschichte unmittelbar mit der Weihnachtsgeschichte, so wie es unser Verständnis ist, heute hier im europäischen Raum vorkommen. Und es ist spannend beim Vorbereiten. Ich denke, wie könnte ich euch das ein bisschen näher bringen? Und ich denke, ich würde wirklich die drei Sachen irgendwo erfahrbar, erlebbar, schmückbar, reichbar, wie auch immer machen. Und das wird so ein das Ziel sein von dem Gottesdienst heute. Und spannend ist, mit vielen Leuten, gerade Christen, wenn man über das Thema spricht, vor allem das Gold, das ist nicht so das Thema, das ist noch bei den meisten Freikircher auch sehr gern gesehen, aber die zwei anderen Sachen, auch und Müre ist ganz spannend, was das bei uns Christen und vorwiegend auch gerade Freikirchler auslöst. Ich habe gemerkt, schon beim Vorbereiten überlegt, ich Also Gold das habe ich irgendwie zum zeigen, das haben die meisten von euch wahrscheinlich sogar, sogar zum zeigen. Und wir und Mürren, wo hole ich das? Und das Erste, wo mir in den Sinn kam, war, dass ich Leute an meinem katholischen Kollegen hier im Staat Die haben das sicher. Und da merkt man schon so ein erstes Vorurteil. Wir schieben wir und Mürren automatisch zu diesen katholischen ab und sagen, ja, ja. Die immer mit ihrem Wirauch und den Möhren da laufen sie durchs Gebäude durch das Gebäude und nebeln alles ein, das ist katholisch. Und wir werden es heute miteinander mal anschauen und ich bin mir fast zu 100% sicher, am Schluss dieser Predigt werden wir mindestens das Vorurteil loslassen können. Gold, Wirauch und Möhren. Eine Geschichte, wo man miteinander anschauen von den Sterndüter, wo in der Bibel steht und lustigerweise sehr oft im Zusammenhang mit dem Krippenspiel, wo man in der Sonntagsschule aufführt oder sonst die Weihnachtsgeschichte, wo man erzählt vorkommt. Wer von euch hat daheim so eine Holzkrippe oder sonst eine Krippe mit dem Jesuskindli? Sehr viel. Was steht bei euch so um die Krippe herum? Bei wem steht ein Ochs noch dort? Bei einigen. Wer hat das Esseli? Super. Wer hat mindestens Maria noch, neben Jesus? Jesuskind? Auch einige. Bei wem stehen denn die drei Könige? Auch noch dort? Auch einige, die aufheben. Auch das ändert sich vielleicht nach heute Morgen. Wir lesen miteinander mal in Matthäus, Kapitel 2, Verse 1 und 2. Dort steht Folgendes. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa, während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und Vers 9 bis 11, nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg, wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Möhre. Die Geschichte also von diesen Sterndeuten, die vom fernen Land gekommen sind, dort hergekommen und sie gehen zum König Herodes als erstes und gehen zu ihm her und sagen: Hey, wo ist der neue König der Juden? Es ist im Vers 1 geschrieben: Jesus wurde in der Stadt Bethlehem während der Herrschaft von König Herodes geboren. Und wichtig ist zu wissen zur damaligen Zeit, ist der Erwartung, im ganzen damals bekannten Reich extrem hoch. Alle haben darauf gewartet und gehofft, dass endlich ein neuer König kommt. Weil der König, wo wir hier lesen, der König Herodes, der hat noch einen Beinamen gehabt. Der hat nämlich geheißen der Große, Herodes, der Grosse. Und das hat nichts damit zu tun, dass er zwei Meter groß wäre, sondern der Grosse hat er sich genannt, weil er vor allem bekannt war als grosser Tyrann, als großer Mörder als grosser Verbrecher, als der, der einen Haufen Menschen umgebracht hat. Das war sein damaliges Ziel. Darum hat er sich der Große genannt. Er war der, der die Stadt eingenommen hat, zusammen mit den Römern. Er hat sich also zusammengeschlossen mit den Feinden dem Volk und hat so die Stadt einnehmen können. Und er hat angefangen, und ihr könnt das nachlesen in den Geschichtsbüchern, es gibt eine ganze Liste, er hat systematisch angefangen, alle umzubringen, wo irgendwo hätten eine Verbindung haben und ein Anrecht auf der Thron Es gibt ganze Ziele von Leuten, die er systematisch umbringen umbringen. Sogar seine eigenen Söhne hat er umbracht, damit sie nicht irgendwann auf die Idee kämen, dass sie seinen Thron könnten erben könnten. Das ist sein Name, Herodes der Große. Die Sterndüter sind also gekommen, aus einem fernen Land, und ich weiß nicht, ob das das erste gewesen wäre, wo ich gemacht hätte, wenn ich weiß, der König ist für das bekannt, dass er alle umtut, die nicht so sind wie er. Und sie können ihn einfach mal fragen und sagen, hey, hallo, wo ist der neue König? Der, der dich ablöst. Wo ist der? Wo finden wir den? Und sie machen das. Sie sind von weit, weit weg. Gekommen. Es sind Sterndeuter, Menschen, die sich also mit der Astrologie befasst haben. Und auch da, ich finde es wieder so lustig. Wie Gott sich diesen Menschen sich offenbart, weil er weiß, diese Leute beschäftigen sich mit Sternen. Und er begegnet ihnen in dem, in dem dass er ihnen einen Stern schickt. Und wie der Philipp hat am Anfang in der Einleitung, eine stimmt zu hören ist noch eins, aber der auch zu folgen. Die Sterndeuter nüt anders anderes als einen Stern am Himmel Und zur damaligen Zeit war das Verständnis gross, dass ein neuer König, dass grosse Leute mit Sternen angekündigt werden. Dass es spezielle Sterne und Zeichen gibt am Himmel. Und sie haben Ausschau gehalten, wie sie das jeden Abend machen, und schauen und sehen einen neuen Stern, den sie noch nie gesehen haben. Und für sie war klar, da muss es einen neuen König geben. Muss. Dem Stern folgen wir. Und sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie sind der weiten Weg gegangen. Im Vers 2 und im Vers 9 kommt der Stern vor. und Es steht einfach immer, es war ein neuer Stern am Himmel. Das heisst, man hat auch heutzutage herausgefunden, man kann keine Rückschlüsse ziehen. Also ihr könnt nicht heute Abend rausgehen und schauen, welcher der Stern von Bethlehem war. Sondern das war ein spezieller Stern, den man nicht mehr zuordnen kann und wo man auch nicht genau sagen kann, wie das der ausgesehen hat. Ob der wirklich so einen langen Schweif hatte, wie er ihn über einem Krippli hat, den wir daheim haben, oder nicht. Oder ob das einfach ein Punkt war, wo hell geleuchtet hat, das wissen wir nicht. Ein Stern hat die Menschen, die Heiden, die Leute zum Krippli geführt. Und spannend ist bereits im 4. Mose 24, Vers 17, steht: Ein Stern geht auf aus Jakob, ein Zepter kommt aus Israel hervor. Das ist also öppis, wo schon lange angekündigt gsi Spannend auch, dass also die Sterndüter irgendwie vertraut gsi sind mit diesen Schrift und Gewissend, da kommt irgendwann ein Stern, wo das wird Weil sonst hätten sie auch nicht gewusst, von wem das Stern der König ist. Aber sie sind gekommen und haben gesagt, wo ist der König der Juden? Sie haben eine lange Reise hinter sich. Man geht davon aus, dass sie aus Persien gekommen sind und dort angereist sind nach dem Bethlehem. Ein Stern als Reiseleitung sozusagen. Spannend ist, wenn wir die Sterndeuter mal noch ein bisschen neuer anschauen miteinander. Und das ist auch so etwas Wunderschönes in der Geschichte, in dieser Weihnachtsgeschichte. Ihr seht da, es steht, es sind einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem gekommen. Und so ist das in der Bibel niedergeschrieben. Ungefähr im 4. Jahrhundert hat man dann angefangen und denkt, also die bringen Gold, Weihrauch und Möhre. Das waren drei. Gewesen. Und so ist das irgendwo zumal Tradition geworden, es sind drei Leute, die da kommen. Wir sagen interessanterweise die drei Könige. Die einen sagen die drei Weisen aus dem Morgenland. In der Bibel steht einfach einige Sterndeuter. Das ist im 4. Jahrhundert. Ungefähr 400 Jahre später, im 8. Jahrhundert, hat man nachher gedacht, hm, drei Leute, aber die haben ja gar keinen Namen. Also, wir geben doch diesen Namen. Das ist neu, der Balthasar. Der Melchior und der Kasper. So haben die drei zumal einen Namen bekommen. Wir erinnern uns, einige Sterndeuter. Einige sind neu, also der Kasper, der Melchior und der Balthasar. Nachher ist es recht lang gegangen und bis ungefähr im 14. Jahrhundert, dann die Leute, haben, okay, aus einigen haben wir drei gemacht, aus drei haben wir den Melchior, den Balthasar und den Kasper gemacht. Jetzt machen wir doch, dass der Kasper noch dunkelhäutig ist, weil das ergibt sich eigentlich noch gut. Oder die damalige Welt am Anfang, die hat man noch nie so kennt und dann hat sich das irgendwann ausdehnt. Dann hat man gemerkt, hey, im 14. Jahrhundert auch Afrika gibt's da noch. Und dann hat man also einfach der Kasper ist es, hat man den Kasper dunkelhäutig gemacht, dass der auch noch Afrika abdecken kann abdecken. Und es ist nachher so, dass der Melchior der ist dann eher der Europäer, soviel ich, so ich weiß, und der Balthasar ist eher so ein bisschen der Asiatische. Und das sehen wir dann auch von den Geschenken, die sie bringen, welche Geschenk wem von diesen drei zugeteilt worden ist. Und es ist spannend, wie aus dieser Geschichte von einigen wo die da sind, eine ganze Abhandlung gemacht wurde, wie dann Namen verteilt worden sind, Aussehen verteilt worden sind und die nachher noch Kontinenten zugeordnet worden sind. Obwohl da einfach steht, da sind einmal drei von irgendwo die sind also zu laufen gekommen, sind dorthin geritten. Und dann sehen wir im Vers 2, wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und das ist eigentlich ein bisschen schade von der Übersetzung her. Anzubeten, das ist eigentlich viel zu wenig. Weil man könnte das mal illustrieren. Wenn man heute redet von Mit etwas anbeten dann ist das auch wieder, je nach Denomination, je nach Gemeinde, Bewegung, wo man herkommt, hat das ganz verschiedene Aspekte. Anbeten kann sein, man ist einfach so, hat die Hände und schaut vor, Da sind wir am anbeten. Die Einten sagen, ja, ein bisschen freier, wir stehen ein bisschen lockerer her und stehen so und schauen gegen den Himmel. Das ist anbeten für die Einten. Und die anderen, die haben vielleicht die Hände in die Luft und den so arbeiten. Das ist Anbetung, wie wir es kennen. Aber das ursprüngliche Wort, wo hier da eigentlich würde stehen Das ist huldigen. Huldigen und nicht Arbeiten. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ihr werdet es merken, wenn man arbeitet, dann hat das etwas zu tun. Wir sitzen da oder wir stehen da, wir schauen zu Gott auf. Und huldigen ist ganz etwas anderes. Huldigen drückt sich aus, in dem, dass ich in erster Linie auf die Knie gang. Das ist der erste Punkt. «Huldigen» im zweiten Punkt ist, ich gehe ab mit dem Kopf, bis ich mit der Stirn den Boden berühre. Das ist «Huldigen». Und das bringt zum Ausdruck, ich tue mich dir vollkommen unterordnen, unterwerfen. Du bist über mir. Das ist «Huldigen». Und das wäre eigentlich das, was die Sterndeuter gemacht haben. Wir erinnern uns, die sind aus einem nicht-christlichen Hintergrund. Die sind nicht gläubig, die haben nichts mit dem zu tun. Und die kommen den weiten Weg, die gehen zu dem Kind und sie huldigen und sagen, Mir, als Fremde, als Nicht-Zugehörige von deiner Religion, wir unterwerfen uns dir. Du sollst über uns stehen, du bist unser König. Und das ist das, was die Weihnachtsgeschichte ausdrückt. Es ist nicht ein bisschen anbeten, weil es ist auch noch gut, dass es Jesus gibt. Sondern es ist huldigen, es ist sich hergehen und sagen, du bist unser König. Die Sterndeuter sind also unterwegs, sie sind zum Herodes, gekommen. sie haben ihn gefragt. Und sie haben von ihm dann nicht die Antwort bekommen, die man sich im Normalfall erwünscht, wenn man schon so lange unterwegs ist. Und so sind sie wahrscheinlich ziemlich traurig und deprimiert wieder davongegangen, weil es ganz klar als Antwort bekommen, da gibt es niemanden außer mir. Und sie sind weitergezogen, und dann kommt und wieder erschien ihnen der Stern. Sie haben also einen Moment dem Fall nüme geseh, und nach dem Gespräch, wo sie wieder losgegangen sind, ist ihnen der Stern wieder erschienen und hat sie geführt nach Bethlehem. Und wir lesen im 10. Vers, als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie haben sich riesig gefreut, weil sie gewusst haben, da ist tatsächlich etwas um. Der Stern ist wieder da. Es war nicht vergeben. Es ist wieder Hoffnung in ihre Herzen. Und dann lesen wir im Vers 11 folgendes. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Müre. Auch dazu eine kleine Zwischenbemerkung zur Weihnachtsgeschichte. Im Vers 11 lesen wir, sie gingen in das Haus. Ja, was für ein Haus. Der ist doch im Stall auf die Welt gekommen, Irgendwo im Feld raus. Was steht jetzt da für Haus? Es geht weiter und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Ja, hallo, wo ist der Josef? Wieso steht der nicht im Stall zu, neben dieser Krippe? Also im Normalfall bei einer Geburt ist doch Josef und Maria, die sind doch dort. Und das hat auch wieder ganz einen ganz spannenden Hintergrund. Die Sterndeuter nämlich, die sind ja gar nicht an dieser Krippe gestanden, sondern die sind einmal gestartet, wo sie den Stern gesehen haben. Und sie haben ungefähr eineinhalb Jahre, bis zwei Jahre, bis sie überhaupt dort sind, wo sie hergekommen sind, zum Herodes nämlich. Und das ist auch wieder spannend, dass im Urtext steht, sie sind in ein Haus gegangen und nicht in einen Stall. Das heißt, sie sind nicht mehr am gleichen Ort, das Jesuskind und Maria und der Josef, wie sie bei der Geburt waren. Das wiederum macht Sinn, weil der Herodes nachher alle Kinder zwischen 0 und 2-Jährigen umbringen lassen, alle männlichen, was ja sonst auch keinen Sinn machen Und ziemlich sicher ist der Josef da nicht erwähnt. Weil er eben gar nicht da war, wo die hier gekommen sind, sondern er war wahrscheinlich am Arbeiten, er war irgendwo im Gewerbe nach. Und drum haben sie das Kind gefunden, auch nicht das Kleinkind, der Säugling, das Baby, sondern sie haben das Kind gefunden, zusammen mit der Mutter Maria. Das ist ein weiterer spannender Aspekt der Weihnachtsgeschichte. Ihr dürft nach wie vor natürlich die drei Könige um das Krippchen umstellen. Das wird euch niemand wegnehmen aber es zeigt uns einmal mehr auf, wenn wir die Bibel genau durchlesen und sie anschauen. Dann merken wir zumal, es gibt verschiedene Sachen, die vielleicht nicht mehr ganz so sind, wie wir uns das wünschtet oder wie das unsere Tradition ist. Was aber sicher ist, ist, die drei haben Gold, Weihrauch und Mühe gebracht. Und ich glaube, das ist nicht ein Zufall, dass es die drei Geschenke sind. Dass die nicht Duplo, Playmobil und Lego gebracht haben, sondern Gold, Wir auch und Mühre, weil uns hier Gott etwas aufzeigen will. Und wir fangen gerade mal mit dem ersten an, nämlich mit Gold. Gold ist etwas, was zur damaligen Zeit extrem wertvoll war. Gold ist tatsächlich auch zur heutigen Zeit, x tausend Jahre später, immer noch sehr wertvoll. Wer weiss zum Beispiel, was aktuell 1 Kilo Gold kosten wenn ihr heute ein Kilo Gold wollt, kaufen und mir das schenken auf die Weihnacht? 46.700. Da ist jetzt die Frage nach, ob du gerade eins gekauft hast gestern. <lacht> es ist nämlich 46.410 Franken. es es vor etwa zwei, drei Tagen, die ich vorbereitet habe. 1 Kilo Gold kostet heute 46.000. 410 Franken. Gold ist also etwas extrem Wertvolles. Wer von euch hat alles Gold daheim oder Ehering. dabei? Ehering. Genau, Ehering. Also alle, die, die kein Gold haben, gehen bei all denen schauen, die es aufgegeben haben. Gold hat man als Ehering, die meisten Nömel. Gold hat man als Schmuck. Gold ist etwas sehr Kostbares und Wertvolles. In der Bibel Redet aber Gold auch immer von Herrlichkeit, Gold redt immer von Königen, von Herrschaft, von Gerechtigkeit und Reinheit. Auch Jesus wird in Verbindung gebracht mit Gold und wir lesen auch, dass die neue Stadt, das neue Jerusalem, wo wir kommen, der neue Himmel, wo Gott wird schaffen, dass wird eine Stadt sein, wo die Straßen aus reinem Gold sind. Gold ist also etwas, wo am König, wo Gott zugeordnet wird und sind reich. Wir gehen zum Nächsten, der mitgebracht worden ist, und das ist Weihrauch. Weirauch hat zur damaligen Zeit das Kilo ungefähr 500 Franken gekostet Von dem Weirauch, das wird heute auch schon günstiger verkauft. Und damit ihr das dann wirklich auch geniessen könnt wird es da bei der Bar dann Weirauch haben, wo der Pascal jetzt gerade entzündet. mal. Für all die, die hier eher auf dieser Seite höckeln, ihr werdet in den nächsten paar Minuten dann wie Rauch dürfen, dürfen schmücken. müssen schmecken, weil er auf dieser Seite höckelt. Wie Rauch ein weißes Baumharz, wo einen kräftigen, würzigen Duft verbreitet. Und das habe ich also auch gemerkt beim Vorbereiten, als ich das ausgetestet habe. Zumal es zu mich so einfach kratzen im Hals, als ich daheim im Büro gekocht bin. Und äh, genau, ihr seht dann, wie das so also tut. Symbolisch steht Weihrauch für Reinigung, für Verehrung, für Gebet. Und es ist spannend, dass man nebst dem Gold, das gebracht worden ist, auch den Vierauch haben. Offenbarung 8, Vers 3 und 4 steht: Dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf dem goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten von dem Altar, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte, zu Gott. Wie Rauch ist es Zeichen für ein Leben im Dienst von Gott. Und wir erinnern uns noch einmal daran, die Sterndeuter die haben keine Ahnung von dieser Geschichte, von dem Jesus, wo sie dort gegangen sind. Und sie haben ihm Gold gebracht, wo es Zeichen ist, für das Königliche, für die Reinheit. Sie haben im wir auch gebracht, das ein Zeichen ist für ein gottgefälliges, ein gottbestimmtes Leben, für Gebet. Und das Dritte, was sie mitgebracht haben, war sie Myrrhe ist ein duftendes Harz von einem immergrünen Baum, was sehr begehrt war, auch zur Herstellung von Parfüm, Salböl und aber auch gebraucht wurde, für Menschen, die verstorben sind, die man einbalsamiert hat. Wir werden hier links auch Müre haben, wo der Pascal ebenfalls wird entzünden, entfachen und ihr könnt nach dem Gottesdienst schmecken was wie genau schmeckt von diesen Geschenken, die da mitgebracht worden sind. Müre etwas, wo man also auch bei Bestattungen mitbringt und passend natürlich für Jesus, wo aufzeigt. Der Tod, Jesus wird einen Tod erleben, der nicht einfach normal ist, sondern der wird bitter sein. Mühe ist etwas, das bitter ist, wenn man das einfach so probiert, ohne dass man es verbrennt. Wenn man es verbrennt, dann wird es süsslich, dann kann man es als Parfüm auch brauchen, die Essenzen. Aber grundsätzlich ist mühe etwas Bitters. Spannend ist, auch im Johannes 19,39 kommt Nikodemus und sagt, auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte zum Einbalsamieren etwa 30 Kilogramm Mürre mit. Also Mühre ein Zeichen von jemandem, der leiden muss leiden wo der den Tod erlebt. Mürre hat ganz verschiedene spannende Eigenschaften. Es wirkt nämlich zum einen desinfizierend, es fördert Narbenbildung, es wirkt blutstillend und nicht zuletzt auch betäubend. Mürre ist gebraucht worden. Und das sehen wir auch wieder in der Geschichte vom Leiden von Jesus. Es kommt irgendwann der Moment, wo sie ihm anbietet und sagt, hey da, nimm Mühre Und er lehnt es ab. Es ist etwas, was betäubend wirkt. Und Jesus sagt, nein, ich will mich nicht betäuben lassen. Ich will den Schmerz nicht lindern, sondern ich will es tragen für dich und mich. Und so sehen wir also, in dem Matthäus 2 hat Gott Menschen gebraucht, die Sterndüter, die aus dem Orient sind Und die haben mit ihrem Geschenk eigentlich bei der Geburt von Jesus das ganze Leben von Jesus offenbart. Sie haben das Gold gebracht. Er kommt aus dem Himmel. Er ist ein König, er ist rein. Sie haben den braucht gebracht, der aufzeigt hat, er wird ein Leben Gott geweiht. Leben. Und sie haben die Mürre gebracht, die aufzeigt er wird sterben, ein bitterer Tod. Und so offenbart sich Gott eigentlich bereits bei der Geburt von Jesus durch die Sterndeuter und zeigt auf, was genau das der Weg von Jesus wird sein. Gold, Weihrauch und Myre. Kein Zufall, dass es genau in dieser Reihe voll ist. Kein Zufall, dass genau die drei Geschenke das war, was die Sterndeuter gebracht hat. Gold und Mürre gehören immer zusammen. Man kann es nicht voneinander trennen. Das ist unmöglich. Es hat immer etwas zu tun mit Reinheit, mit dieser Herrlichkeit und dem Leiden. Man kann das nicht auseinander dividieren. In Matthäus 5, 10-12 steht, «Gott segnet die, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören.» Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Gold und Mürre gehört zusammen. Und Wir sehen das schon im Alten Testament beim David. Der David hat nämlich Möglichkeit, er wurde zum König gesalbt. Er musste nachher flüchten. Irgendwann ist er in einer Höhle. Der Saul, der damalige König, der ihn verfolgt, kommt in die gleiche Höhle Und dann kommen seine Leute und sagen: Hey, das ist eine super Möglichkeit. Jetzt kannst du den Saul umbringen und du bist König. Und der David konnte Mühen, Not, Elend einfach umgehen und direkt gerade zum Gold kommen und König werden. Und er sagt: Nein, das mache ich nicht. Es ist in Gottes Hand, Gott setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Und er nimmt auf sich, dass er einen Haufen Schweres erleben muss, dass er verfolgt wird, dass er flüchten muss, in ein anderes Land ausgehen und so weiter. Aber er nimmt die Müre, die Not, das Elend, den Schmerz in Kauf, um als das zu kommen. Und ich frage mich, wie sieht das bei dir und bei mir aus? Wenn wir nicht oft die Abkürzung nehmen, irgendwo am liebsten gerade zum Gold. Am liebsten beim Essen ich gerade zum Dessert. Den Salat und Suppen und alles, das lassen wir weg. Das Fleisch nehmen wir vielleicht im Idealfall noch mit. Und dann gerade zum Dessert. Und es ist lustig, wie das schon bei den Kind eingeleitet ist. Wenn du irgendwo hergehst, wo es Buffet hat, ich habe noch selten ein Kind gesehen, das zum Salat steuert als erstes. Meistens laufen die Kinder doch gerade direkt zum Dessert her. Gerade der kürzeste Weg zum Gold, zur Belohnung, zum Himmel. Dort wird man gerade direkt steuern Kinder lieben das sehr und ich glaube, uns geht es nicht anders. Spannend ist, es gibt kein Gold ohne Mühe. Und ich werde euch ganz kurz noch etwas aufzeigen. Man sagt eben eine Allegorie. Es ist etwas, wo man nicht unbedingt sagen kann, das ist erwisse, dass das so muss. Sein, aber es lässt sich zumindest herleiten. Und was ihr mit dem machen nachher, das ist euch überlassen. Aber ganz spannend ist, wenn wir miteinander mal die Stiftshütten noch ganz kurz anschauen, wo ganz am Anfang vorkommt ja im Alten Testament in der Bibel. Ihr seht hier die Stiftshütte und da wäre also Bundeslade gsi. Da war nachher der Räucheraltar und da ist der Brandopferaltar. Jetzt ganz spannend ist, die Bundeslade, aus was ist die gemacht worden? Gold genau gold jawohl etc <lacht> okay. aber gold ist das Hauptbestandteil sie wo da die Bundeslade ausgemacht hat wo da gestanden ist Ausserhalb nach der Bundeslade da ist also der Räucheraltar und da der Brandopferaltar und es steht in der Bibel dass Gott dort bei der Bundeslade ist und die Leute begegnet hat oder von dort aus Gret hat zu seinem Volk und wenn wir schauen, wenn Gott von daher Gret hat und zu seinem Volk rausgeredet hat, dann schaut er vom Gold her durch den Weihrauch, durch den Räucheraltar, raus zum Brandopferaltar. Es ist der Weg, wo Jesus gegangen ist. Er ist aus der Herrlichkeit von Gott gekommen. Er ist ein hat ein Leben gelebt, Gott wohlgefällig und ist am Schluss gestorben am Kreuz und hat den bitteren Tod von der Müre auf sich genommen. Umgekehrt, die Menschen, wo die die zu Gott kommen wollten, sind von da gekommen. Und als erstes beim Brandopferaltar angekommen, bei den Müren, beim Kreuz, beim Tod, dort, wo Tod geherrscht hat. Von dort ist man weitergegangen nach Hane, und da war der Ort des auch, Es Gott wohlgefälliges Leben zu leben und so kommt man zum ewigen Gold. Und das ist nicht etwas, wo man theologisch abhandeln kann und sagen, kann, dass das so war so, will. Aber es ist spannend, dass da in dem Bild inne und das finde ich schön, irgendwo das wieder aufkommt. Von Gott, der schon von Anfang an den Blick gehabt und gewusst hey, es geht nicht ohne ein wohlgefälliges Leben und ohne, dass Schmerz und Not dazugehört, dass man ins Reich von Gott kommt. Und Jesus, der den Weg umgekehrt gegangen ist. Gold, Weihrauch und Mürre. Es sind nicht zufällig gewählte Geschenke sondern es ist etwas, wo Gott braucht hat. Gott hat mit dem etwas aufzeigen. Und ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen können. Die Zeit, wo der wir jetzt drin stehen, in die Abfanszeit, dass es eben nicht einfach nur um Gold geht und alles andere uns nichts angeht, sondern wir auch. Gott wohlgefälligst Leben, Gebet, Zeit mit ihm zu verbringen, gehört ebenfalls dazu wie die Mürre. Der Schmerz, Not... Manchmal ist vielleicht auch das Leiden. und Leiden. Philipp hat es schon angesprochen. Es gibt Menschen, für die ist Weihnachten nicht einfach nur Gold. Für die ist Weihnachten vielleicht viel mehr Mürre. Es gibt Menschen, die wissen nicht einmal, dass es Weihrauch braucht. Oder dass Weihnachten feiern der Grund ist, von Weihrauch, von einem gottwohlgefälligen Leben, dass Jesus gekommen ist und uns wieder verbunden hat. Und ich glaube, es ist unser Auftrag, dass wir das in die Welt Wie Nacht ist Gold, Weihrauch und Möhre. Es ist nicht entweder oder und wir können uns nicht auswählen, von was dass wir weh oder weniger wollen. Aber was wir wissen, ist, es gehören alle drei Sachen zusammen. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, aber auch für mich ganz persönlich, dass ich das raussenträgen darf, die Botschaft in die Welt, in ins Sahnenland, dort, wo wir unterwegs sind. Wir Rauch und Möhre, aber auch Gold, das ist das, was die nach bedeutet. Und das ist das, was wir leben wollen und was wir unseren Mitmenschen weitergeben wollen. Amen.